0: Priatelia, ja teraz zapínam nahrávanie Bratstva Rekords a ideme nahrávať to naše bratstvo. A musím povedať, že my už nejakých 7 minút debatujeme mimo záznam a prišli ste oveľa. My sme prebrali ekonomiku svetovú, prebrali sme, a prebrali sme svetové pandémie v pandémie. histórii. A teraz ešte Michael prišiel s Genghis Khanom. A nechcem vám povedať ani, koľko Džingis Khan vyvraždil ľudí, lebo to by ste, to, by sme, to už ani tu nesme, keby. Ale to je len vec toho, že za 7 minút chlapi dokážu prebrať naozaj veľmi, veľmi veľa tém, aby riešiť polku sveta. Čaute, chlapí.
1: chlapi. Čau čau Michael.
0: No, že vraj tých otázok nie je nejak veľa. Či ako?
2: Ale nejaké sa, sa nájdú. Ešte aj z minula máme otázky, že k tým sa vrátime.
0: Ty ja asi poď bližšie k mikrofónu, my sme obidvaja s Michalom takí akože uh, nabustovaní so všelijakými mikrofónmi. Takže, aby sme ťa počuli rovnocenne. My sme všetci trá, rovnocenní. No, tak, tak teda začneme otázkami z minulého týždňa?
2: No, jasne. No, dobre. Tak. tak začnem rovno uh, Mám otázku od... A teraz mi práve zmysla.
0: No dobre, všakím toto... Ja viete, čo vám poviem? že Sa stali dve zaujímavé veci. Jedna vec je, že sme museli presunúť konferenciu mužom na september, ale zatiaľ spíkry, väčšina takých 90% speakrov držia, že prídu, čo je super. Sa teším na to. A veríme, že september už bude, uh, bude v pohode, Free. A ty, ktorí ste zainvestovali do konferencie, že nebudete ľutovať. A vy, ktorí sa rozhodujete, verím, že sa rozhodnete správne, že tam budete. A druhá vec, dnes som bol ráno v, v kláne Charlie, čo je klán, ktorý vedie Michal a bolo to super. O 5. ráno sa chlapí online stretávajú. Krásny čas. A, a krásny čas a bolo to paradné, Michal, musím povedať, že som sa tam cítil medzi tými chlapmi veľmi dobre.
1: Preberali sa a Týmto pozývame ďalších chlapov, aby sa pridali k nášmu bráslu.
0: No, otvárame, počkaj, máme, už ja trošku sa strácam, teraz odbra, otvárame D, to je Delta? Delta. Delta, delta, delta. áno. Musím si zvíkať na tú vojenskú abc ale otvárame klan Delta, už tam máme dvoch chlapov a máme aj lídera, takže... No, máš otázky, Michael?
2: Už som to upratal, áno, takže... S... Majky sa pýta, ako trénovať trpezlivosť v bežnom živote. Ako komunikovať s človekom, s ktorým už mám ponorku, ale musím s ním komunikovať, lebo sme kolegovia.
0: Počúvaj, to je výborná otázka.
1: Podľa pred na dvoma
0: týždňami a chlapik ešte nevedel, že budeme zavretí doma všetci.
1: Ale chlapik môže byť rád, lebo už nemusí byť s kolegom v práci. Tak to poriešil.
2: Na otázky. Vybavené po ďalšiu. Ale, ale vieš,
1: jak to máš
0: a to sa pýta, tuším, že aj to máš neskôr, na dnes mm. že, a to môžeme rozobrať lebo on sa pýtal, že ako vydržať doma s manželkou tak, aby ste si neskákali do vlasov. Čiže ono to ja som, my sme, keď sa stretli na začiatku hovoru, tak som vám povedal, že dnes som to fakt vnímal veľmi ťažko, lebo tie naše deti boli úplne, že dneska tak natlačené energiou, že fakt ako, že už po druhom týždni, čo som doma, respektíve týždeň a pol, tak tak, kedy fakt ťažko predýchavam, potrebujem vypadnúť. Tak ako to máte vy s trpezlivosťou? Ste trpezliví?
1: Na tretí týždeň to už bude lepšie. My už sme tri.
0: <laughs> Ale to znamená, že čo? Že tretí týždeň už si vypustil všetko? Či si si našiel systém? alebo
1: Už sme našli systém a ideme podľa neho. Ale teda naspäť k tej otázke. Trpezlivý? Tak ja vám poviem, že ja vôbec nie som trpezlivý. A nie som trpezlivý, neviem. Táto vlastnosť mi nepadla nejako do vienka. A popravde aj sa snažím na tom nejako pracovať, ale myslím, že sa mi to nedarí a myslím, že to je jedna z tých oblastí, ktorú nechávam proste plínuť, že nejako aktívne na nej až tak nepracujem. Lebo a môžete ma aj opraviť. Ja nevidím v tom až taký, možno to je hej, ale ja v tom nevidím až taký nejaký benefit.
0: Že... Aha, to som sa chcel spýtať, že čím si myslíš, že, že, to, že má benefit.
1: Ale to je len čisto moje, lebo ja, ja viem, že my určite by ste vedeli povedať kopec argumentov, prečo je dobré byť trpezlivý, hej? a ja tie argumenty tiež všetky poznám, že na nimi niekto a, a
0: tak,
1: a tak ale, ale normálne, ja keď to verím tak osobne, ja som proste zmierený s tým, že nie som trpezlivý, a veľakrát to vedie potom k nejakým výbuchom nálad, alebo takým emóciám, ktoré nejsú potom dobré. Viem, že to vyplýva z toho, že, že, že chcel by som všetko hneď. Cel by som všetko proste hneď vidieť výsledok. A niekedy to nejde. Ale ale tak to je.
0: No, lebo Viem, ja, ja neviem, vy... že, že jak to, jak vidíte trpezlivosť, lebo dobre, podľa mňa nie je trpezlivý človek, ktorý Poviem, obraz musí stať na zastávke autobusu a vnútorne sa zožiera, že kedy už príde. Hej, že to nie je trpezlivosť, že niečo, že okolnosti ťa donútia vydržať. Podľa mňa trpezlivosť je to, že teda si vnútorne spokojný s tým, ako veci plynú a že si absolútne prijal, že veci sa stanú vo svojom čase, kedy tak stanú. No a jediná akože z toho, čo si ty povedal, mi príde, že mne by asi vadilo. Netrpezlivosť, asi neviem, že či to je až taká zlá vlastnosť, ale uh-huh. vadilo by mi, že, že, že ma potom niečo prevalčuje, nejaká emocia, že sa nahnevam na, na to, že to, že to ešte nemám, alebo že to ešte nie je. Uh-huh. To to, toto by mi asi vadilo. To, ale či som ja sám trpezlivý a či mám návod, ako cvičiť trpezlivosť? Ja, ja mám pocit, že ja som trpezlivý. Že som trpezlivý s ľuďmi, že, že viem dávať dosť priestoru ľuďom okolo seba a že ma to vnútorne nezožiera. A že taký ten zen vnútorný, taký pokoj, že, že to už mám nastavené. Ale nebolo to vždy tak. Ja som tu už veľakrát hovoril v podcaste, že ja som bol veľmi nervný človek.
2: U mňa, ja, so, ja pramyšľam nad tým, ako vás počúvam, že ja som asi veľmi trpezlivý človek. A, a asi ta, sa to spája trochu s tým, že ja som. Ja som taký trošku, že zen človek, ako si to sám povedal Peťo, že naozaj ja sa zničím, ja sa s vecami snažím neponáhať. A niekedy to není dobré, že niekedy by som si naozaj mohol švihnúť. Ja som si, vlastne, aj... ty, si,
0: ty si to skúškou, vieš, ty si skúškou pre tých netrepetlivých, že ty sa nepovedal. Áno,
2: presne. <laughs> keď <som> to <laughs> Kôr, keď ide o moje vlastné veci, tak ja mám kopú času, že... Ale, ale to sa spája vlastne s tým, že že som aj trpezlivý s ostatnými ľuďmi, ale niekedy mám až pocit, že až moc. Mm-hmm. Že až začnú skákať po hlave. Že potom, ako si sám povedal, Peťo, že, že nejaká emócia príde a ja to nezvládnem. Hej? Že, sa, že sa nahnevám alebo no, že, že dôjde ku konfliktu, ktorý som... Som mo- ktorému som mohol predísť, keby, keby som nebol až tak moc trpezlivý a radšej, keby som komunikoval správne s človekom a povodou. Dobre, ale
0: máte pocit, že to sa dá nejak natrenovať? Akože v tvojom prípade, no, asertivita, dobre, ale že uh, má, hej, máš pocit, že sa dá natrenovať trpezlivosť? to musíš mať proste v sebe? Lebo vieš, keď je niekto cholerik, keď je niekto melancholik, tak si viem predstaviť, že taký melancholický človek, má na saláme a môžeme to volať trpezlivosť. Ale asi to nie je to isté, ne? že keď máš na saláme, že si ľahostajný a trpezlivý, to asi nie je asi to isté. Ja
2: si myslím. myslím, že to má veľa, veľa spoločné s emóciami. Emócie, ktoré prežíva človek vo vnútri. Mm. Hej, že keď neprežívaš vo vnútri žiadne emócie, ako ten melancholik, tak ty budeš trpezlivý do, ne- do nemoty. Hej? <laughs> Ale ak zažívaš smútok alebo hnev alebo niečo, vo svojom vnútri, tak tá trpezlivosť nebude dlhá, hej? lebo ťa to prevalcuje, tie emócie proste vylezú na vonok.
0: Čiže to znamená, že keď si netrpezlivý, že sa prejavuje to, že ti na niečom záleží veľmi. Že to chceš hneď. Tak,
2: to chceš. môže byť. A či už, no, presne.
0: No dobre, ale, ale, ale Michal, Michal povedal, že to vie byť kontraproduktívne, keď vybuchneš, alebo keď proste ti začne to skákať po hlave a podobne. Uh, no, tak čo, dá sa cvičiť trpezlivosť, či nie?
1: Teraz ma napadlo, ak si vravel, že závisí to od toho, ako veľmi niečo chceš. Tak potom sa to dá možno tak trénovať, aby si toho až toľko veľa nechcel.
0: No, v očakávania. očakávania. asi. No, no, no. očakávania. očakávania
1: to Tu ma zase napadá ten koncept nejakého minimalizmu, ktorý, myslím si, že patrí k aspektom e, zdravého mužstva, že nebyť možno až taký nejaký materiálny alebo nechcieť uh-huh. možno až toľko veľa vecí a možno to povedie k tomu, že budeš trpezlivejší. Že proste zač- začať od tých materiálnych vecí a potom prejsť aj k tým na tej emocionálnej stránke, že čo ja viem, vzťah s nejakou ženou. hej? Uh-huh. Tak to chce dostať ju hneď do postele, hneď prvý, prvú noc, ale, ale možno si treba niekedy počkať. Uh-huh. E- Čiže naspäť sa vraciame k tomu asi, že záleží od toho, jak máš nastavené tie očakávania, že čo vlastne chceš.
0: Hej, ja by som povedal, vieš, že, že keď sa jednoducho, keď to chcem trénovať, teraz tak len nahlás premyšľam, však o tom je bratstvo, keď to chcem trénovať a prichádzam do kontaktu s nejakým človekom, tak si správne nastavím, čo od neho očakávam. Kto je ten človek? Je to človek, ktorý je taký, ako, má tempo života ako ja, alebo je to človek melancholický, človek, ktorý, ktorému veci trvajú dlhšie. A keď nad ním budem premyšľať, tak jednoduchšie nastavím, aha, tak od neho nemôžem čakať, že to spraví do zajtra. Takže správne nastavím svoje očakávania. Áno, táto vec sa udeje do dvoch, troch dní. A potom aj tak musíš pracovať so svojimi emóciami. No tak nemôžem, vieš... ja, ja rád hovorím, že buď prísný k sebe a zhovievavý k ostatným. Hej, lebo vieš, akože to, čo ten človek, ktorý si žije svoje životné tempo, má s tvojou netrpezlivosťou alebo s inou nejakou povahovou črtovou, prečo by on ňou mal trpieť. Hmm. Ak ju nemáš pod kontrolou, samozrejme.
1: A to ma ešte teraz napadlo, možno aj v súvislosti s tým, čo sa pýtal, Mikey, že keď nastavíš si možno nejaké očakávania, čo čakáš od toho svojho kolegu, a vtedy máš právo, vtedy by si mal byť trpezlivý, že Počkať si na to, či ich ten kolega splní hej? A až potom, keď ich nesplní, že máš nejaký fakt, niečo, tak až potom máš právo byť ako keby možno nejaký emocionálny alebo prejaviť to nejako inak, lebo už si niečo nastavil, nastavil si nejaké očakávania, prešiel istý čas, vidíš, že sa nenaplnili napríklad, a vtedy by možno mal až začať konať. Hey,
0: ale to sa musí udiať až po nejakej dohode vzájomnej. Vieš, že ty nemôžeš byť e, naštvaný na človeka, si si, s ktorým si jasne nevy, nevykomunikoval, že o čo ide. Áno, a si pretože, preto, že si čo čakal a ono sa to neudialo. Da, čo predstav. si čakal
1: a si to nepovedal. Presne, presne. No. Poznáme také. Hej.
2: Aby uči- ja mám skadal znac. <laughs> Už ste čítali knihu 4 dohody? Od Dona uh-huh. Miguela Rúza.
0: Nie, Nie, počul som o nej veľa.
2: To je taká, taká celkom známa knižka, asi veľa ľudí čítalo a, a v nej sa rozpráva mnoho o tom. Uh, ja si ju rovno otvorím. Ale jednou z vecí je... A nemajte počakávania. Tam sú štyri dohody, ktoré človek sám zo sebou tak nejak vytvorí. Mm-hmm. Teraz neviem, či ich nájdem ale odporúčam, keď príde na očakávania, trpezlivosť, komunikáciu takéto veci, ako byť časnejší v živote, tak tieto štyri pravidlá veľmi, mne veľmi pomohli. Ja som ich čítal, keď som sa vracial, vracal z Burning Manu a to bolo fascinujúce čítanie, hlavne po tom, po tom zážitku.
0: A vy, ktorý netušite, čo je Burning Man, tak si pozrite na YouTube a budete sa na to veľa pýtať, podľa mňa. <laughs> No, dobre, ale ešte, ešte čo si som tam mal. Ešte čo som tam mal k tomu. Aha, jasné, to že to isté s ponorkou, podľa mňa. Uh-huh. Tak, ponorka je podľa mňa len odpoveď zase na, na môj vlastný uh, vnútorný, nejaký, vnútorné prežívanie. Vie, na môj vnútorný problém. Lebo ponorku chytúš častokrát aj na úplne bežné veci, ktoré ten človek robí, ktoré sú mu vlastné, ale ty sám so sebou nevieš vísť. Ty sám nevieš proste ovľadať svoj hnev tak proste to voláš ponorka a máš pocit, že takto iný je za to zodpovedný, ale to je blbosť. Za ponorku a za nezvládnutý hnev, za výbuchy je vždycky zodpovedný ten, kto vybuchne, nie ten, kto je na druhej strane. To zneprísne, prisne, ale sorry, ako.
2: Je to tak. Mhm. Dobre. Ďalšia otázka. Jan Brachňák sa pýta. Zdari, vyhľadávate, vyhľadávate samotu, ako vás mení?
0: Mm, chci počívať dneska tí chlapi tak prorocky hovorili vieš o tom, čo sa stane že potrieš samotu, ponolka
2: mám <laughs> no, no, dobre. Čitili
0: to, to v kostiach už tu boli proroci nejaký archetypálni no
2: ja, ja mám samotu veľmi rád a, a mám pocit, že ľudia si to krát mília s osamelosťou mm-hmm. ale to sú rozdielne veci tam ja sám, ja osobne som introvert, čiže, čiže introvert je človek, ktorý nadobúda energiu sám zo seba, extrovert nadobúda energiu z ostatných a, a ja to potrebujem. Ja potrebujem byť sám zo sebou, premýšľať a možno si prečítať knihu, ísť sa, prejsť a, a proste len byť sám. Mne, mm. mňa, to, mňa to posúva, dobíja. Takže Hm. Mm. No ja
1: som na tom podobne asi. Ja tiež vyhľadávam samotu, aj keď nemám veľa priestorov, kde by som ju našiel. Tak keď mi chlapci skáču po hlave, tak by som si tam išiel hneď. Ale nedá sa, bohužiaľ. Ale snažím sa. Snažím sa a myslím, že to mám celkom rada. Asi to mám podobne ako Michael, že veľa ľudí si to možno že pletie potom s nejakým anti sociálnosťou alebo niečím takým, hej, že, že sa nechceš e, veľmi stretávať, ale je pravda, že, že dosť často to ide z môjho vnútra, že je tam ten taký pocit a absolútne nič to nemá spoločné s tým, kto kde, jak sa správa, kto kedy, kde, len proste ja mám proste teraz chuť robiť niečo sám, ísť sa tam niekde zatvoriť, ani, ani nemusím nejako extra meditovať, alebo proste len, ja keby usporiadam bunky do svojich chlievikov, alebo čo, oni sa tam aj sami naskáču a potom už e, fungujem úplne v pohode. Takže mne, to, mne to pomáha, ja si myslím, že nevidím v tom nič, keď to, keď to tak cítiš, nevidím v tom nič zlé, čo by malo byť
0: anti-problém. Ja som, ja tak veľmi, ako to chlapom odporúčam, tak veľmi málo to sám dodržiavam, som v samote, teda... Vždy, keď sa povie samota, a to ma zaujíma, že ako to máte vy, ale ja si predstavím, že tak, ja neviem, že si deň, dva, tri, alebo tak si sám a máš čas premyšľať. Odkedy mám psa, tak sa to darí viac, teda, že som každý deň, nejaké čas, hodinu, sám na nejak, niekde v lese, alebo tak. Dokonca minule som povedal doma, že odchádzam, že potrebujem mm, byť sám. Nie preto, že by sa niečo dihalo ťažké, ale som si potrebal odpočinúť. Ja som tak 60 na 40 introvert, extrovert a prišiel ten introvertný čas. Tak som sa vybral do lesa len s nožom a s obsom a strávil som tam... Robiť klobásy. No, klo, z obsa. <rý> <rý> som rozmýšľal teraz, že či v tej kríze by som uvedel zjesť z nášho psa. Ale to... <rý> sa so Môžeme k tomu dostať inokedy. <laughs> no a tak som sa vydal do toho, do toho lesa a namíril som si to celkom ďaleko a to bol balzam na dušu normálne, že hodinu a pol som išiel lesom, alebo dve vyšiel som na jednom mieste pri takej vodnej nádrži pri Košiciach tam som stretol iných chlapov zahádzal som si sekerov na terč zastrial z luku a vybral sa s obsom naspäť sám, srdný okolo a les fú, to bol taký bálzam na dušu a taká energia ale inak som veľmi, veľmi málo sám tak nejak, že dlhšiu dobu. Skôr som obklopený hľukom alebo nejakým šumom white noise. Yes. Ale myslím si, že to je treba, že to je dôležité, len musím tu, to ešte objaviť sám pre seba. Michael, tebe to ako vyzerá, keď si sám? Čo vtedy robíš?
2: Um, snažím sa meditovať tieto dni hlavne, keď mám viac času.
0: Čo to znamená? Medizovať.
2: Vieš čo, ja som dlho skúšal rôzne aplikácie a YouTube videá a podobne. Už som, už som zistil, že...
0: Tie také videá, čo idú... Keep calm.
2: No. No, napríklad. Okay. To, to absolútne mne nepomáha. Deep no. <laughs> Ale mne stačí, že si proste sadnem na stoličku, hej, a, a nastavím si časovač na 10 minút a, a len dýcham a počúvam svoje myšlienky a neriešim, hej. A keď niečo, keď ma začne nejaká myšlienka moc iritovať, ktorú nepovažujem za dôležitú, aby som ďalej rozoberal, tak sa snažím zase sústrediť na svoje dýchanie a ak príde myšlienka, ktorú chcem rozobrať vo svojej hlave, že chcem nad ňou popremýšľať, tak na tom nie je nič zlé, hej, že ten čas hey. považujem za, za, za potrebný. Uh-huh. To by bol uh-huh. jeden. Uh-huh. Um,
0: ale ty, si mal, také fázy, ty mal, si mal také fázy, že si sa uchýlil nekam na, na chatu, dohôr a tak?
2: To robím tak raz za rok. Uh-huh. Dvakrát. Že, že si prenajmem chatu, alebo idem na nejaký kemping, uh-huh. dohôr tam. A že tam budem tak 3-4 dní a bez telefónu, bez ničoho.
0: Iná, ja si myslím, teraz to poviem nahlas, že žena tých chlapi, vrátane mňa, Uh, s týmto, majú, že majú z toho strach takto akože povedať doma, že uh, idem dohovor na 2 tri dní na chatu. Že ako keby hej, že sám, vieš, že na to ako keby sme nemali právo a že máš pocit, že potom budeš niečo dlžný žene, hej, že ona musí ostať doma s deťmi, tak ty si nemôžeš to od nej opýtať, lebo tým pádom jej budeš dlžný a potom ona odíde na dva, tri dní a ty budeš musieť byť s deťmi a že je to, ešte také, že oh, tak radšej nejde. Čo je škoda, čo je škoda, lebo podľa mňa by sa vo vzťahoch nemal vytvárať taký dlh a že každý by si mal pre svoje mentálne, duševné zdravie vypýtať, čo potrebuje.
2: Možno práve preto nemám priateľku, hej?
0: A, lebo máš vysoké nároky na, na svoje dušovné zdravie.
2: Mňa posledná vec, čo napadla ešte na že naspäť na tú trpezlivosť, že vlastne mm-hmm. u mňa tá trpezlivosť klesá s tým, ako stúpa nedostatok mojho, mojej, mojej samoty. Mm. Čo, to,
0: nie, to je inak veľmi zaujímavý most, to, to je, je dobrá, dobrá.
2: korelácia. Mm-hmm. A to môže byť asi aj pravda pre teba, Michal, vraví, že, že ak nemáš sam mm-hmm. na seba, tak. Je to ťažšie zrovna v týchto časoch, aj to by som povedal. Aj,
1: aj. Môžem to potvrdiť. Aj, aj. keď snažím sa, hej, ako je to no, lepšie. Ne, keď... hej,
0: nikto, ne, nikto z nás nezomrie a... na to.
1: Aj to... Je to lepšie, keď má človek, kde sa s v dome uchýliť. Hej, horšie by to bolo možno, keby sme boli v nejakom byte, to už, to už
0: by bolo fakt horšie. A ty máš na čo spomínať, lebo vy ste boli v celkom malom bytiku.
1: My sme boli v takom maličkom dvojizbačiku, čiku štyria hmm. s dvoma dvoma chalavými maliny, tak,
0: tak tom. Chudem si predstaviť, ako by sme predstav. tam
1: fungovali, t- keby takáto pandémia prišla vtedy. Aj to by zle dopadlo. <laughs> to by zle dopadlo. Ale niekedy ináč, ten tvoj zážitok z lesa sa, sa mi lúbil, že niekedy mám normálne chuť, že keby som mal tak psa. Hej? A ja som akože nie som nejaký miláčik psov, ani sa nepovažujem za takého, ale, ale vždy keď idem niekde vonku, hej, že na bicykel, alebo ja neviem, na nejakú prechádzku, alebo tak. A vidím, že každý väčšinou chodí so psom. Ne? že Mne to potom prípadaje také blbé, že ja nemám mám nič zo sebou. Hej, že ten pesti slúžia aj keby taká barlička toho a si potom užívaš podľa mňa viac ten... On ti pätem pestí nič nepovie v podstate, hej uh-huh. len ti robí tú spoločnosť. Hej, hej. Tak uh, to je také celkom, celkom príjemné, si myslím. <laughs> s tým som. <laughs> jo.
0: No dobre, tak poďme ďalej. Šak.
2: Gabriel má, má veľmi zaujímavú otázku, ktorú, ktorá už bola asi debatovaná storočia, storočia, 100 tisícročia. No Gabriel... tak a dodatko, a tázka. Prsia, alebo zadky. Oh. Oh.
0: Nastalo, ticho.
1: Nastalo ticho. No. Ja pozerám na to hlasovanie, čo tam je dodat pod tým ako komentár, že páčik za prsia a smilík za zadky a vyhral páčik. tak.
0: Ale, no A ja teraz neviem, že budem znieť nejak veľmi úzkoprso? Že som nechcel ešte no, odpovedať.
1: Zátko, poľa toho, čo
0: <laughs> <Aha>. <laughs> <laughs> ale že ja som nikdy tejto otázke staročnej, tisícročnej nerozumel. Tak neviem, či sa chcete k nej vyjadriť. Ja nie, lebo ja fakt potrebujem normálne, že charizmu. Akože, dobre, tak to môžeme volať, že sex epil, alebo, alebo čokoľvek, ale že proste človek, ktorý je pre teba priťažlivý, žena, ktorá je pre teba priťažlivá, Vojde a vieš to. Vojde a vieš to. A pre mňa zadok, mm. prsia sú také akože sekundárne. Hej. To, samozrejme, ja ako tréner možno, že som presitený tým, že hej, ja s tými telami pracujem, pre mňa to je pracovný nástroj, a, ale že môžeš mať hocičo, keď nemáš sexepil, keď nemáš charizmu, tak to je prázdna nádoba. To je nič. To je fakt, mm-hmm. to je figurína v obchode, to je zbytočné o tom debatovať. No, ale Michael, tebe, vieš, som videl všelijaké filmy o barmanoch aj v Amerike a jak sa tancuje na baroch a neviem čo, tak ty musíš mať dojeku.
2: Toho som sa bál, že niekto takto
0: <laughs> Ale však očistí to remeslo. Povedz, že barmani sú úplne inde. Nemám čas sa pozerať po ženách. Pracujem.
2: A um to by som klamal.
0: No, <laughs> ale, tak o tom sa neurážaj.
2: Ale čo, čo som chcel povedať, no, no barmani, ja som taký netradičný barman, hej, ja som introvert barman, ktorý príde do roboty, odrobí si robotu a ide domov. 90% svojho času, hej.
0: Ja by, sorry,
2: nechci nenamudia. má podlesný pravdu, ale v skôr takom v takom zmysle, že človek tam spozná ľudí, samozrejme, ja nechodím od zvonku. pre mňa je to social time, keď idem do práce, hej. Hmm. Čiže niekto musí ísť do baru, aby, si, aby začal hľadať priateľku. No, ja som v práci. A to je bar z hodovokolnosti. Čiže... Ale keď sa vrátim naspäť k otázke, um, tak som už akými slečnami. Aj, aj také, ktoré... Teraz sa musím, si musím dávať pozor, aby som povedal niečo. Nepovedal niečo netaktné. Um, každá žena je je atraktívna iným spôsobom. A život ma zatiaľ učí tomu, že atraktív- fyzická atraktívnosť ženy je menej dôležitá ako tá. Ako tá ako ten alebo ako sa to, alebo to peče Lebo to je proste. Ono, časom som zistil, že to je proste nuda. Hej? Ono to môže to byť síce pekné na povrch. Ale no, nudil som sa.
0: Sí, ale ja už vidím, jak nám všetci budú nakladať, že sme chceli byť political correct a neviem čo. Ale ja to fakt tak mám. Proste, no, čo no. Ja,
2: ja som to tak nemal ešte pár rokov dozadu, že som sa naozaj a, pozeral na ten, ten vzhľad, A ono to nefunguje. Ono to naozaj nefunguje. Ja, ja som toho príkladu, že ja som slobodný dlhé roky. Takže nemyslím si, že, že položka by mala byť, že či prsia, alebo zadky, ale skôr či ste si sadli, alebo nie. Ako, ako ľudia. Ale áno, už nám teraz nakladajú, že sme nepovedali pravdu. Ale ja, no dobre, však ako... Ale už no, keby si musel vybrať, tak asi tie prsia, no.
0: <laughs> ja, že celý ten úvod bol vlastne kvôli tomu, aby si nevyznel plitko a teraz... to. Tenta... <laughs>
2: Ty, Michal?
1: No, ja vás počúvam teda obidvoch a stopercentne akože s vami súhlasím a Keľú, za, mňa vám sú poslúfať, za mňa sú to Za mňa sú to základky.
0: Dobre, pánové, za ste to, čiže ja som no, odpovedčený, no, chcem odpovedčený. A díva to
1: žadké a prsia. tam. Tak, mali by sme byť aj my korektní, aké je otázka, tak odpovedčený.
0: Ale Majko, inak som presvedčený o tom, že keďže začínaš ako tréner v najbližšom čase, takže keď sa budeme rozprávať za nejaké 3-4 roky po tvojej trenerskej brande, že budeš na to pozerať podobne jak ja, že, že, že telo je proste je, je, je schránka. Úplne normálne Jak smi niekedy chlapi, vieš, po chlapu, že o, oh, že tam tu máš peknú klientku a hentu. Jasné, mám krásne ženy, ktoré, ktoré trénujem, ale to, je to nič, vážne. Proste ideš a pracuješ a vieš, že uh, už tak, 60 minút končí, vieš. Čo akože fakt, mám, mám nádherné klientky, ktoré sú múdre, inteligentné, ale je to práca. Mm-hmm. Jo. A tam sa skončili minulotýždňové otázky.
2: A teraz sa vraciame, áno, k týmto novým. A Daniel sa pýta, koho a prečo sa oplatí sledovať na YouTube?
0: Uh, takýto typ od nás. Hm. No koho, vy sledujete YouTube takým spôsobom? Že, že máte tam niekoho hodnotného?
1: No, viete čo? Ja nechodím často na YouTube, není to pre mňa zrovna tá sociálna sieť, keď to vôbec je sociálna sieť, v pravom slova zmysle, ktorú by som často navštevoval, Ale je pravda, že občas si tam kliknem a mám tam subscribe, čo jak sa to povie, no na tí, no, niektoré hej, kanály, no, áno. niektoré kanály a mám tam <kým> niektoré, ktoré sa venujú napríklad cvičeniu a keď teda mám byť konkrétny, tak sledujem typka AthleanX.
0: Oh, ten je dobrý. On je dobrý.
1: JeffKavalierAthleanX.com uh-huh. <laughs> A má celkom zaujímavé videjka anu, k, veci, k veci ohľadom cvičenia. Čiže to je pre mňa jeden, jeden z typkov, čo sledujem na YouTube.
0: Okay. Tak ja zase poviem, že sledujem, ja sledujem veľmi veľa kanálov, ale tie, čo sa oplatí, že by som ich mohol odporučiť ďalším, sú... Z takých populárnych, vtipných, sledujem Vylasmysa. To je taký kanál pre dospelých, akože v zmyslel, že má to hlavu a pétu sem tam a jeho vzťah s deťmi sa mi páči. A sledujem niektorých ľudí, ktorí sa venujú Bushcraftu a takému prežívaniu v lese a podobne, ale to si každý asi nájde to svoje. Napríklad Dalibor Balut, s ktorým som robil rozhovor, ten je skvelý. To je Čech, ktorý žije v Zrúbe a stará, stará sa o Zrúby a podobne a jazdí na koni a robí sokolníctvo, a tak. Sledujem viacej MMA kanálov a podobne, ale to asi nikoho nezaiúma. Ale sledujem a čo vám odporúčam chlapi sledovať je napríklad London Real a Brian Rose a to, čo robí on. A on má sám zaujímavý príbeh, ktorý tiež sa dá vidieť na YouTube. Takže tak. Uňa... A samozrejme by som vedel menovať ešte ďalšie, ale to možno osobne niekedy, keď sa stretneme. Ja,
2: mož... ja moc YouTube nenasledujem, hej. Ale čo by som doporučil je Joe Rogena ja si rád pozriem mm-hmm. na YouTube. Keď už mám, keď už mám uh, plné zuby všetkých filmov a seriálov, tak si zapním iba, on robí na podcaste tak ako my, že nahrá aj normálne audio, ale aj video. Čiže veľakrát rozprávajú o veciach, kde, kde mu kolega pohľadá ešte aj obrázky k tomu videa, fakty a podobné veci. Čiže niekedy sa to platí pozerať aj a uh, vizuálne. Uh-huh. Aj to je človek sa nejčo aj naučí. Um, čo, kto nepozná Joe Rogena, tak Joe rogen je komentátor z MMA, uh, slávny komedian, komediant v Amerike. Um, a podcaster, um, podcaster teda. A to, však... a podcaster
0: samozrejme. Každý deň vydáva jeden podcast už strašne dlho.
2: A black belt v jiu-jitsu.
0: Tak. <laughs> je to tu. No, ja sa ešte dívam, že či, že či niekoho takého by som odporučil. ale... No tak napríklad teraz som robil rozhovor s Jánom Mulfajtom, ktorý má svoj youtube kanál. Predtým som hovoril za Matt Essence, ktorý je slovenský recenzent parfémov. Akože chlapov je veľa. Petr Mára, český YouTuber, teda YouTuber, český odborník na Apple a hovorí často o, o, aj o životnom štýle, o carnivore diete, o rôznych prístupoch k životu. Petr Mára určite odporúčam. Je toho veľa.
2: Dobre, tak sa posuneme na Artiho otázku. Arty sa pýta. Ahojte mňa, by zámal váš názor na hľadovku post uh, ohľadom stravy dlhodobo alebo denne, napríklad pár hodín a ich psychické, fyzické dopady alebo celkový význam.
0: Uhum. No, tak prvá vec. Ja častokrát žartujem, že hlad je jediná skutočná emocia, z ktorej vychádzajú ďalšie podružné potom. Hej, ako sú hnev, radosť, alebo iné. Ako zvládate hlad?
1: Ja, ja zle, teda. <síňujem> môžem potvrdiť tvoje slová, Môžem potvrdiť. Väčšinou z toho vychádza hnev. <síňujem> ktorý je potom priamo umerne pretransformovaný na radosť, keď sa človek naje. <laughs> <laughs> Ale ja, teda moja skúsenosť ja s hľadovkou postom, myslím, že to sem bude patriť asi tak pár rokov dozadu som skúšal to prerušované hladovanie, intermittent fasting, alebo mm-hmm. ako sa to volá mm-hmm. tomu, že som vynechával raňajky, naštudoval som si okolo toho aj veľa veľa blogov, aj som pozeral videa, videá, podcasty, e, paleostrava a tieto také veci, vynechanie sacharidov, naraňaj, keď si dáš bulletproof coffee, to je tá káva s, s kokosovým olejom a, a s maslom, to vymiešaš. E, musím povedať, že, že, že nezbadal som na sebe nejaké, akože, že by som mal z toho super energiu alebo celkové zlepšenie. Nebolo to určite zlé, lebo nikdy som nebol nejaký ranejkový typ, ktorý by ráno vstal a a natlačil do seba pol chladničky a ráno som nikdy veľa nejedol, takže v tomto ohľade mi to vyhovovalo, ale po dlhšej dobe som začal na sebe badať, že že som proste viac schudol, jak pribral a nezrobilo mi to dobre na moju telesnú konštrukciu. Ja som skôr taký chučí typ, takže asi, asi by to mal človek si vyhodnotiť aj vzhľadom na to, aké je stavby tela, aké je konštrukcie, čo chce dosiahnuť, lebo myslím si, že keď je niekto fakt, že taký možno nejaký chudšievo, tak, tak tam to až tak asi možno ne, veľa nepomože. Možno narobí viac škody, jak už. Hmm.
0: Michael, ty to máš ako s hľadom? ako zvládaš hľad?
2: Ja, no v je na to je, je na to krásny výraz, že hangry. My, yeah, they're, they're angry, they're a, no ja nezvládam keď, i keď ja som hladný a keď mi chýba cukor v krvi tak ja mám nedostatok trpezilosti to vtedy mm. sa ukrame hlavne um, a ja, ja som dlho robil vlastne ja som nikdy nemal rád raňajky ja keď stanem tak ja nesom hladný dlhé hodiny takže ja som to robil všetky tak nejak prirodzene Mm. ale čo som chcel povedať je, že no, v škole som sa teraz naučil, že vlastne my sme mali veľa konverzácií o nutrition alebo o, o, o strave a vždy sme prišli k tomu istému, že proste ak, ak človek chce riešiť svoje, svoju hmotnosť alebo váhu alebo nejakým spôsobom uh, zmeniť stravovacie návyky, tak vždycky to je len o tom, že koľko kalorií zješ a koľko spáriš. A už je len na tebe, že akým spôsobom k tomu pristúpiš. Mnohí ľudia sa proste nevedia kontrolovať. Hovorím aj o sebe niekedy, hej, že proste zjem tú čokoládu večer. Ak ti funguje prerušené hľadovanie, že ráno zabudneš na raňajky každý deň a náješ sa až na obeda večer, tak tým znižuješ kalórie a chudneš, hej? Ak teda nezješ viac ako máš. Čiže... Čiže len toľko. Alebo niekomu proste teraz, teraz je carnivore diet strašne populárna. Mm. A, a zase to, hovorí o tom, že to bude asi možno niečo krátkodobejšie, ale zase nemôžeš zjesť také isté množstvo kalórií, ako by si zjedol, keď ješ sacharidy a tuky. Čiže, čiže znižuješ množstvo kalórií a zase mnuchudneš. Čiže prerušované hľadovanie je vidím ako len ďalší spôsob, ako ako kontrolovať svoje, svoj kaorický príjem.
0: Mne sa páči to na hlade, že tiež ja som bol niekedy nervný z toho, keď som bol hladný. A dnes už to tak nie je, lebo som, si, zist, som vlastne tak na seba nejak. Šlápol som si na krk, lebo som videl, že som nepríjemný k mojej žene, k deťom, lebo som hladný, vieš, čo to je a prečo by som to mal robiť. Tak som si povedal, že toto končí a že preberám zodpovednosť za to. A dnes... Už som prijal skôr taký fakt, že človeku, podľa mňa evolúčne, historicky, akokoľvek chcete, je a bolo vždy prirodzenejší ten stav hľadu ako sitosti. Že to len my žijeme v takom nejakom systéme, že, že otvoríš hľadničku a máš tam dosť jedla, ktoré môžeš kedykoľvek zjesť. Lebo máš supermarkety. Vieš, to je vec posledného storočia. Možno hej, teda toho 20. storočia, že predtým, podľa mňa, to tak nebývalo. A že ľudia boli o mnoho viac zvyknutí na to, a to nehovorím o hlade, že 5 dní nejedli, ale že boli cez deň zvyknutí na to, že OK, že teraz som 5-6 hodín hladný a to je normálne a potom sa niečo najem. A hej, my keď sme 2 hodiny hladní, tak už sa pozeráš potom, že tie tyčinka, keks, čokoláda, uh, snack nejaký alebo niečo. Čiže ja sa snažím pestovať v sebe ten postoj, že je oveľa prírotenejšie byť hladný ako si No a na druhej strane je presne to, že ja keď robím intermittent fasting, tak mne to vyhovuje, ale viem, že sa na tom len veľmi ťažko nabaľuje nejaká svalová hmota. Čiže ak aj tak. či toľko k tomu, čo ste vyhovorili, to by som len počiarkol. Na druhej strane si nemyslím, že by hľadovanie malo nejaký taký akože, detoxikačný charakter a neviem čo. Hej, ja si myslím, že to sú také mýty veľké a hoaxi, že jak sa detoxikujem, keď jeden deň v týždni budem piť juicy iba, alebo iba čistú vodu. Telo na detoxikáciu má svoje mechanizmy, hej, orgány, ktoré mu v tom napomáhajú, kde sa detoxikuje. A nejakým spôsobom, že ty budeš piť juice, mu podľa mňa nepomôžeš. Čiže v tomto nevidím. ja nevidím. Ako ste boli najdolšie hladní vo svojom živote? Že ste nezjedli nič.
2: 24 hodín. Ja neviem
1: povedať, ale napadá ma v tomto súvislosti jedna taká príhoda, ktorá, ktorá sa mi stala, raz dávnejšie to už bolo. a Vždy si na to spomeniem, keď som hladný. Bolo asi, no už to bude aj dobrých 8 rokov dozadu, som išiel na služobku, ma vyslali že do Talianska, čo by sa mi v dnešnej dobe asi nestalo. <laughs> a išiel som tam na dva týždne, na dva týžde hej, som išiel že pane Bože proste tak je úplne, že strašne dlho preberať nejaký job a mal som, e, samotná kancelária bola mimo mesta, že nebolo to v centre a hotel bol tiež nedaleko, čiže to bolo tiež v podstate mimo centra dokonca k tomu hotelu nevie, neviedol ani normálny chodník, iba autom sa tam malo dostať, takže ten hotel o sebe bol dosť izolovaný a ja keďže som bol ešte vtedy taký mladý soplak, ktorý šetril každý groš, tak samozrejme som si nezaplatil žiadne večere, ani nič také. Proste som sa len tak, a verím Boha, že, že to nejako dám. A, a tam som proste vám zažil také, že, že pocity hladu. Že som išiel proste niekde asi 3 kilometre krížom cez štvorprudovku som, som prechádzal, išiel som si kúpiť nejaký jogurt alebo niečo také. Ale, ale čo som, čo som tým chcel povedať, že, že hoci som tam zažíval dosť veľké pocity hladu, nikdy to neprešlo do tej agresie, hej. Uh-huh. Lebo to bolo spôsobené tým, že som tam to jedlo proste nemal. Ja som ho nemal odkiaľ, tam v chladničke nič nebolo, iba bar, hej. E, nemal som odkiaľ to jedlo, čiže ja som s tým bol akože konec koncov úplne taký, že v pohode. Aj keď som bol proste hladný, dal som si na druhý deň ranejky už v Office hej, aj obec v kantíne. Ale proste na tú večeru ja som vedel, že to nemám. Nemám to, nemám to tu nikde v chladničke, nemám to nikde po ruke, že odbehnem si len dole. Čiže ja som s tým bol úplne v pohode, som fungoval a vždy si na to spomeniem, keď, keď som hladný, že idem z roboty, hej, v robote som bol o 12.00 na obed a o 4.00 už som hladný, že idem každého pozabíjať. Vždy sa snažím toto nejako, že spomenci, keď si bol raz tam v tom Taliansku, kde si prišiel o štvrté, ale nemal si nič až do raňajok. <laughs> Takže um, záleží to aj od toho, ak si ty hovoril, Peťo, že, že otvoríš tú chladničku, hej, máš tam niečo poruke a ideš do toho. Čiže jedna vec je, že to stále máš ten príjem tých kalórií, ale druhá vec je, že možno z toho si potom aj taký agresívny, že ty vieš, že, že máš dostať teraz jedlo, tak kde je, hej, kde je, prečo ho nemám tu teraz? Hmm. Tak, um, je to určite vec, ktorá sa možno dá nejako naučiť. Ale...
0: Ja som kedysi takéto pôsty, ale nie teda týkajúce sa iba hľadu, ale robieval také dlhšie, z, z, z takých svojich duchovných dôvodov, spirituálnych. A tri dni bez jedla je také úplne, že, že, že v pohode. To som robieval často. A, a zaujímavé na tom je, že a ten druhý deň je asi taký, že kriticky. Najdlhšie som nejedol 5 dní, a bolo to, nebolo to nič také krízov, že by som sa tu tým išiel chváliť, ale skôr to bolo o tom, že ma prekvapilo, že sa mi zuby lepili k sebe. Nejako nejak, keby tá sklovina nejakým spôsobom, neviem, to bol najdinnejší pocit, čo som vždy zažíval pri tom, že už som vedel, že aha, tak to už som nejaký čas nedol. Ale pre mňa to vždy bolo, akože... Vždy to bol pre mňa veľmi dobrý zážitok. Aj. Ale musí to mi nedávať zmysel. Akože, a tým, že ja nevidím zmysel v žiadnej detoxikácii tak akýkoľvek post alebo hľadovka musí mať význam pre mňa. Či už zdravotný, alebo aj, ak mi niekto poviete, aký je to dôvod, alebo duchovný, alebo iný. Vtedy to má zmysel, inak, inak neviem.
2: Mm-hmm.
0: Ale, ale je fajn sa naučiť byť v hľade pokojný. To myslím, že každý muž by mal zvládnuť.
2: Mm-hmm. Ešte čo, na, čo mňa napadlo posledné je, že Možno, že je to tak biologicky dané, že keď začína byť hladný, tak, tak hneľ stúba, aby sme začali byť takí agresívnejší, že treba loviť? U chlapov to bude platiť duplicite.
0: <laughs> tak pozor, aby si, vieš, ne, ne, že ulovíš svoje deti, alebo. Vieš, ale to som presne, vieš, mal, že ja som ti normálne premyšľal nad tým, či keby prišla kríza, že či by som vedel zjesť svojho psa.
1: No, vidíš. A boli klobasy.
0: No, vieš, že moja žena teraz hneď povedala také, že no nikdy, vieš, to máme psa pár mesiacov, že nikdy, že však to je člen rodiny. Ja som ti nebol taký. Ja nechcem zre- <sík> <nechcem> zre-
1: <sík> nechcem už zre- si tam pozrel nejaký recept. Ja už som papričky.
0: bol taký. Že však ako, však ti dobre, že mám to je zvieratá sú v prvom rade užitočné, no. no. No, takže 5 dní vydržím a potom nech ten pes sa Dobre. začne obzerať, radšej zachrbať. <laughs> Dobre, máme tam ešte niečo?
2: Ešte tu je, uh, Tomas mal otázku podobnú, čiže ako sa v týchto časoch doma s polovičkou neporáfať? Aha. Som... Aha. Uh, no
0: akože tak, ale so ženou to je možno trošku iné, a, a my stále tu opakujeme jednu a tú istú mantru, že keď sa nechceš hádať so ženou, tak za prvé komunikuj, zavčasu, Za druhé, už teraz, keď sme v tomto priestore zavretí a budeme ešte nejaký ten mesiac, tak s manželkou sa vnímame navzájom, že si chceme dopriať aj aj priestor. Proste ja netlačím na pílu, že chcem, aby veci boli tak, ako keby som tu ja sám žil, lebo tu sám nežijem proste. Ja by som samozrejme, keby som tu sám žil, tak budem mať veci uložené do takto, a nie do takého uhla, ale do 45-stupňového, a nie do 72-stupňového. Ale to ale neznamená, že ja som teraz tyran, ktorý tu bude presadzovať svoju vôľu. Dobrý kráľ, a to teraz hovorím Tomás, tebe a všetkým mužom, keď sa bavíme o tom archetype, prinašať domov pokoj. To je teraz tvoja úloha. Ustúpiť zo svojich nárokov na poriadok, čistotu, program, výkon a prinášať do toho nepokoja, ľudia prežívajú, pokoj. Hej. A tak sa nebudeš musieť hádať, lebo tvoja žena bude vďačná za to, že sa cíti v bezpečí a že nie je ohrozená ešte aj tvojimi nárokmi okrem korony.
1: Hauk. Ja by som tomu povedal a tým by som zosumarizoval aj dnešný kol, že musíš byť trpezlivý, musíš si, každý z vás si musí nájsť priestor na samotu, Hmm. Pozri si niekedy, niekedy radšej ten YouTube, hej, a keby on. Pozri, pozri si ten YouTube a určite nebuď hladný, to, to, to nevedie k dobrým dobrým výsledkom. A nakoniec jej, jej pochvál, či už si tu prsia alebo zadky, a ja verím tomu, že určite sa neporafate. To, 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 to sa mi páči,
2: to sa mi páči.
1: Takže tak, no. Hej, ale
0: no tak dobre, počkaj teraz, teraz, no? Michal, koľko si bodov z toho teraz dodržiavaš v karanténe? Koľko budú? predposledného, či ktorý... <laughs>
1: <laughs> Mám na čom pracovať, teda ešte.
0: <laughs> Hej, chlapi, no, tak sme nejak podebatovali dnes a som za to vďačný. A ja za to, že som mohol. A v každom prípade som vďačný aj vám, ktorí nám kladete otázky a ste v uzavere tej skupine mužom, lebo myslím si, že to je dobré miesto na to, aby tam chlap strávil pár minút denne. A ak chcete viac a hĺbšie, tak sa spýtajte nás na klány a na bratstvo, ako to tam vyzerá. Poviem vám viac, niekedy inokedy. Čo máte dneska v pláne ešte? Michael, ty máš obed, tuším.
2: To je, to je zaujímavá otázka teraz, že čo, čo mám v poláne. No, presne, nejdeš
0: do roboty, nejdeš na žudicu.
2: Um, musím ísť na poštu a, a len čítať. Teraz som sa s s kedelbelom, takže, takže sa učím, o sme sa rozprávali, Turkish get up. je celkom sranda. A nie je to jednoduché. To je asi, mm, ako to som říkal, najkomplexnejší cvik
0: Áno. Ak by som si mal na opustený ostrov zobrať niečo, tak si vezmem kettlebell a budem robiť TGU a swing. Aha.
2: No, tak to, toto ma zamestnáva posledné dni a,
0: hmm.
2: a to druhé nie je tanec.
1: <laughs> chvíľu, chvíľu by to dochádalo. Áno, nie je to tanec. je to tanec. Nie je to tanec. <laughs> Aby si to niekto nevysvetlil.
2: <laughs>
1: jo. No. Ja, mňa čaká už len oddych, oddych a keďže streda ešte len tak ešte dva pracovné dni a potom už víkend. Dúfam, že bude dobré počasie, už hlase a oteplenie. Dneska snežilo tak.
0: Mm. No a ja ešte chcem dopísať článok. Jeden už mám a jeden je predo mnou. Píšem tam o tom, že keď sa niekedy cítime znevýhodnení, tak som našiel, našiel som v histórii niekoľko takých chlapov, ktorí boli naozaj znevýhodnení a premenili to na svoju výhodu. Takže to chcem dopísať ešte. Dobre, tak vám prajem teda príjemné čokoľvek, čo ešte stihnete a vám všetkým do počutia a zostante s nami na MňSK.
2: Мать и Сахара. Аути. Аути,